0: Vamos a hablar bajo el tema cuando la ansiedad ataca. Mateo capítulo 8, versos 23 al 27, dice así. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Oramos. Padre, te damos gracias una vez más. Por la bendición que nos das, bendito Señor, de poder disfrutar de tu palabra, bendito Dios, tu palabra que es alimento para nosotros, tu palabra, Señor, que nos sirve de guía, que alumbra nuestro camino, Señor, a veces en pasajes oscuros, bendito Señor, es tu palabra la que nos, nos exhorta, la que nos alumbra, precioso Dios, para que nosotros podamos seguir adelante, bendito Dios, háblanos en esta mañana nos ponemos en tus preciosas manos y recibimos Señor eh, de ti lo que tú quieres darnos hoy precioso Dios habla a cada uno de nosotros que podamos salir de este lugar Señor siendo edificados siendo exhortados siendo animados precioso Señor por tu Espíritu Santo a través de las palabras que salen de tu boca bendito Dios en el nombre de Jesús gracias precioso Señor amén y amén Hoy día, mis hermanos, tenemos un, un mal que va más allá de lo que es eh, el, el famoso mal que está atacando al mundo y, y una de las cosas que, que más está afectando también en este tiempo es la ansiedad. La ansiedad, eh, estaba yo viendo algunos eh, algunas, eh, síntomas que tiene y entre ellos tiene, tiene uh, la falta de oxígeno. Dice que cuando alguien le da ansiedad, y de pronto algunos de los que estamos aquí hemos experimentado eh, o hemos tenido esa sensación en algún momento de nuestra vida o de pronto en este tiempo, hermano, en el que estamos pasando, de pronto nos ha, nos ha sucedido que de repente comenzamos a sentir como que falta de, de oxígeno. Y me comentaban algunas personas que han tenido esta, esta eh, sensación de que el, el susto fue mayor porque al sentir que les falta el aire pensaban que estaban enfermos. Personas que incluso no, no pudieron dormir por una o dos noches por la ansiedad. Entonces la ansiedad da por esa sensación de peligro. Cuando nosotros sentimos que estamos en peligro, hermano, suele darnos ansiedad. Cuando nosotros no sabemos qué va a pasar en, en el, el, a la vuelta, entonces sentimos esa ansiedad. Eh, si usted alguna vez se ha subido a una de esas ruedas, hermano, que... Que son de Chicago, pero yo digo que son del diablo Ahí así va, no, no es cierto, no son del diablo eh, Si usted alguna vez se ha subido a una de esas cosas eh, Y no, no es alguien de esos así Porque hay unos hermanos que se suben con una naturalidad eh, Así que llegan y a mí, ¿dónde está la más, la más fea verdad? Esa es la que buscan para subirse Pero los que hemos tenido que hacer un sacrificio por nuestros hijos Para subirnos con ellos en alguna oportunidad hermano esa sensación que da es uno siente que es una cosa porque como uno nunca ha estado ahí y uno no sabe qué hay a la vuelta uno no sabe a qué horas esa cosa lo va a poner de cabeza uno uno no sabe a qué horas va a tomar más velocidad es, es una sensación bien fea entonces mis hermanos en este tiempo que nosotros estamos viviendo de alguna manera es como normal para el ser humano que comience a sentir este tipo de cosas ahora Dios tiene solución para todo lo que nosotros necesitamos Y esa es la buena noticia De que cuando nosotros conocemos de Dios Y conocemos su palabra hermanos Sabemos cuando pasamos por un momento difícil Cómo poder salir de ahí ¿Cuántos dicen amén? Entonces mis hermanos Los discípulos estaban pasando por una de estas, de estas circunstancias La Biblia dice que ellos que Jesús acababa de comenzar su, su uh, ministerio cuando se subió en una barca y sus discípulos dijeron nosotros nos vamos con él y se fueron y ahí en, el, en mientras iban navegando Jesús se fue a acostar a dormir yo siempre he dicho que el que sabe, el que conoce su futuro no se preocupa de más hermano y Jesús era alguien que usted sabe que no se preocupaba él sabía exactamente el proceso por el que tendría que pasar Y a dónde Él iba a llegar Entonces Él sabía que por más que se levantara una tempestad Por más que hubiera peligro en aquel lugar donde Él estaba Él sabía que no era el tiempo de Él para irse, para morir Porque estaba destinado que Él fuera a la cruz Entonces quien conoce su futuro no tiene preocupaciones de más este es un mensaje para nosotros. Conozcamos qué es lo que la Biblia dice acerca de nuestro futuro y entonces nos vamos a preocupar menos, hermano. Entonces cuando empecemos a sentirnos ansiosos, la misma palabra va a comenzar a recordarnos a nosotros quiénes somos, dónde estamos y qué es lo que nos espera. Y entonces vamos a descansar en esa palabra y a decir no importa porque el Señor está en control de todas las cosas. Entonces... Los discípulos hermano comenzaron a, 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 a presenciar esa, esa tormenta el, el mar de Galilea para los que no sabían realmente no es un mar sino es un lago Y ese, ese lago tiene una característica, es, es bien raro hermano Yo, yo he visto eh, muchos lagos, en, en Guatemala hay muchos y aquí en Estados Unidos también he visto algunos Y no he visto esa característica en ninguno de ellos este, este, este lago de repente puede cambiar el viento Y comienza a levantarse olas Comienza a, a ponerse muy, muy fuerte, muy furioso Entonces esto es muy parecido a, a la vida Porque la vida es como ir en un barco, hermano Es como montarse uno en una lancha Y, y, y qué bonito cuando todo está bien suave, ¿verdad? Ustedes, uh, uh, si alguna vez se ha, ha, ha navegado Y... y cuando usted mira el agua así bien calmadita Qué bonito es ir ahí Qué bonito es, es eh, qué, qué suave es ir deslizándose por la vida Cuando todo está bien Pero así como el mar de Galilea La vida también suele de un momento a otro Levantar olas Suele de un momento a otro levantarse un viento Y una tormenta hermano Que nosotros decíamos Pero a qué hora cambió esto Y lo peor de todo es que no avisa hermano de repente comienza todo, así como nosotros veníamos el año pasado, y comenzamos en noviembre y diciembre a proyectarnos para el año 2020, hermano. Y decíamos, Dios nos va a sorprender, y sí que nos ha sorprendido, ¿verdad? Y, y los que los que no le piden a, a Dios, sino le piden al año, ¿verdad? 2020, sorpréndeme. Y eso están diciendo ahora: ayúdame a sobrevivir, ¿verdad? Entonces. Iba todo bien hermano Y de repente se levantó una tormenta Que nosotros no nos la esperábamos Aunque sabíamos que de pronto podía suceder algo Realmente no nos esperábamos todo esto Se levantó de repente una tormenta Entonces si tu vida va muy suave Y todo va tranquilo hermano eh, Mantente alerta Porque no sabemos en qué momento Las cosas pueden cambiar Y para ello nosotros tenemos que estar preparados. Entonces, versos 23 y 24, véalo una vez más, dice y entrándole en la barca sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Ahora, los discípulos, según el verso 25, véalo conmigo, dice, y vieron y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, "Señor, sálvanos que perecemos." Ellos tuvieron miedo La mayoría de, nos, de, de nosotros hermano Quizá hemos experimentado en algún momento Ese temor, esa incertidumbre de no saber Eso, eso que ha causado, todo, todo esto que ha pasado en el mundo hermano Nos llena a nosotros de temor Ya nosotros no salimos a la calle de la misma manera que salíamos antes antes salíamos hermano Y a tocarlo todo Y andar en las tiendas Tocando las cosas Poniéndolas de regreso Hoy andamos con cuidado Hermano hasta los baños Entraba uno ¿verdad? Y jalaba la puerta Así sin ningún problema Hoy anda uno así Como buscándole Donde nadie ha tocado Y, y peor, lo peor de todo Es que tal vez Todos tienen la misma idea Todos tocan ese pedacito ¿Verdad? Y uno se va a secar las manos Y, y ya lo, las cosas de la, de la basura Se han puesto cerca de la puerta Para que usted con el mismo papel que se secó Usted pueda abrir Hermano, la vida cambió el, eh, nos, Ahora nos mantenemos con cierto temor Si somos honestos Si somos sinceros eh, Nos hemos puesto de alguna forma A diferentes niveles Nos hemos puesto ansiosos Le comentaba a los hermanos anoche Que yo, eh, yo eh, reposteé algo que, que vi en internet que decía bájale el volumen a tu miedo para que puedas escuchar lo que Dios te está diciendo y lo puse en mi historia de, 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 de Facebook lo puse y como a las 12 de la noche me cayó un mensaje hermano una hermana, eh, no, no es de la iglesia pero me, me pone pastor y usted no tiene miedo me puso Ya me lo le decía, que me estén escribiendo a esta hora, sí. <risa> y cuando yo, cuando yo vi el mensaje, yo le contesté rápido y le puse, sí, hermana, como humanos no podemos evitar a veces tener miedo, pero tenemos que confiar en Dios. Y eso es lo que hace la diferencia. Y me dijo, pastor, gracias por ser honesto. Es decir, que si le hubiera puesto que no tenía miedo, no me hubiera creído. <risa> Entonces realmente tenemos que reconocer que, que aunque sea un poco hemos sentido cierto temor, hemos tenido cierta ansiedad y los discípulos hermano empezaron a sentir que, que, que les faltaba el oxígeno mire eso es curioso porque la gente que se pone ansiosa le falta el oxígeno antes de enfermarse porque ni siquiera están enfermos pero sienten que les falta el oxígeno y esto es lo que provoca la, eh, la ansiedad, esa falta de oxígeno. Ahora, el problema no era tener miedo, sino el problema era la poca confianza que los, los discípulos tenían. El verso 26, en la primera parte, dice, y les dijo, ¿por qué teméis hombres de poca fe? O sea, el problema no era el temor, el, el, aunque el temor yo les he dicho que es, eh, no es bueno tampoco, pero a veces no podemos evitar que eso, eso venga. ¿Con qué nosotros podemos contrarrestar? El miedo lo podemos contrarrestar con la fe es cierto Señor, tengo temor, es cierto Señor, me da miedo infectarme, es cierto Señor, yo también tengo ansiedad por qué es lo que va a pasar en el futuro, cómo nos vamos a recuperar de todo esto, cómo vamos a pasar el próximo año, cómo va a ser después que, todo, que la tormenta pase, porque después viene el, el, la recuperación hermano, pasa el huracán y después hay que ver qué, qué daños fueron los que, lo, los que hubo en la ciudad. Entonces nosotros estamos con eso Y tenemos que reconocerlo Pero entonces el Señor dice Lo que tú tienes que hacer es creer Lo que tú tienes que hacer es confiar Entonces Jesús les habla Yo no creo que Jesús estaba enojado Con sus discípulos Diciéndoles Ay ustedes hombres de poca fe ¿Para qué me despertaron? Yo estaba bien dormidito, tranquilo Y ustedes me interrumpieron Yo no creo que Jesús se levantó así Yo creo que Jesús se levantó y dijo Yo ya sé de dónde viene esto entonces no los voy a reprender a ellos A ellos les voy a decir Porque ustedes tienen temor Hombres de poca fe Y a lo que sí reprendió hermano Fue a los vientos Ahora los vientos Tienen que ver con algo espiritual Recuérdense que la palabra Espíritu es la palabra Neuma Que quiere decir viento Entonces cuando estos, estos vientos Que estaban soplando ahí No eran cualquier viento Realmente eran vientos que el mismo Satanás había levantado Que el mismo diablo estaba, estaba revolviendo ahí el asunto ¿Por qué? Porque el mismo diablo estaba ansioso, hermano O los espíritus que se estaban moviendo ahí Yo no sé si el diablo estaba presente Pero ahí estaban los, los de él Si no era él, eran, eran algunos de los que trabajan con él ¿Por qué? Porque Jesús se dirigía al área de Gadara y ahí se iba a encontrar con un endemoniado Aunque uno de los evangelios dice que eran dos Se iba a encontrar con esta gente que estaba endemoniada y Jesús iba a proveer libertad Para ellos, entonces el enemigo Entendiendo que Jesús iba Para allá, dijo, me están amenazando la, El trabajo que yo estoy Haciendo ahí, entonces le voy a dar Vuelta a esta, a esta Barca y empezó a provocar Los vientos, Jesús entonces se para Y no reprende una vez más A sus discípulos, sino que Dice la Biblia que reprendió A los vientos, mire lo que dice el, el, Lo que sigue, dice En el verso 26, entonces levantando se reprendió a los vientos Y al mar y se hizo Grande bonanza Y los hombres se maravillaron diciendo Que hombre es este que aún Los vientos y el mar le obedecen Entonces hermano Cuando se empiecen a levantar cosas Alrededor tuyo Cuando empieces a ver que algunas cosas Están sucediendo en tu familia Con tus hijos, con tu esposo Con tu esposa No te pongas a reprender a la gente A la, a la gente a lo, Si son los hijos hay que corregirlos Esa es otra cosa Pero no te pongas a reprender Simplemente a la gente Mejor párate y reprende los vientos Que están soplando alrededor el mundo espiritual es real hermano Y, el, y en, la, en lo espiritual nosotros tenemos una lucha La misma Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne Sino contra principados, contra potestades, contra huestes de, en, en, en las regiones celestes hermano Entonces nosotros tenemos una lucha Y tenemos que entender que nuestra lucha no es física que nuestra lucha realmente es espiritual ¿Cuántos pueden darle un aplauso fuerte al Señor? Porque Él es bueno Ahora en esta, en esta barca hermano En la que nosotros estamos Es importante que nosotros sepamos Con quién estamos nosotros navegando Cuando usted sabe Usted se, se monta en un, en un avión En un barco En un barco vamos a decir Porque es lo que estamos usando ahora Usted confía en que un capitán está, está moviendo ese barco, ¿verdad? Entonces usted dice, bueno, él, él es el experimentado y él sabe cómo va a dirigir esto. En caso de una eventualidad, él sabrá lo que tiene que hacer porque se ha preparado para esto. Entonces, en la vida, hermano, es importante que nosotros sepamos quién está dirigiendo la barca. Y ahí es donde nosotros eh, eh, entramos en, en las cuestiones espirituales que a veces nosotros no entendemos. Porque ¿quién nos dirige a nosotros? Mire cómo el mundo dirige a la gente. Ah, eh, sucedió esto. Salgan todos a romper cosas. Y allá va la gente, hermano. Porque es, es, esas personas son las que están dirigiendo sus vidas. Entonces ellos les dicen qué es lo que tienen que hacer y la gente eso hace. Entonces, hoy, eh, anoche les comentaba a los hermanos Que, que estuve viendo un, un, eh, un documental Donde hablan de la manipulación que hay en las noticias y todos los medios Es más, hay, hay medios, por si usted no sabía Hay por lo menos cinco, cinco medios que han sido comprados por una empresa que, que se ha dedicado simplemente a usar el entretenimiento Para mover a la gente Para adoctrinar a la gente ¿Usted se pregunta por qué en esta generación hay muchos jóvenes que no les interesa ser cristianos? ¿Se ha preguntado usted? Mi hermano, yo me acuerdo cuando en la, en la iglesia nosotros, eh, eh, cuando yo era joven hace poco, ¿verdad? Porque recientemente pasé esa etapa hay así... Da. Y yo me acuerdo cuando nosotros íbamos a la iglesia y éramos un montón de muchachos y a, y, y a esa edad estábamos contentos y nos juntábamos a veces con otras iglesias Y era una cantidad de gente increíble de muchachos hermano Y uno le hablaba a alguien de Cristo y la persona decía sí es cierto O uno empezaba a hablar la palabra y, y los muchachos empezaban a llorar Hoy hermano es, tiene, el, el corazón se ha endurecido de la juventud ¿Sabe por qué es? Porque hay unos interesados en utilizar los medios. ¿Sabe cuál es el problema ahora? Que todo mundo tiene un aparato donde hay multimedia. Entonces hay información que está entrando Y los espíritus se están moviendo Pero como si nosotros hermano No entendemos estas cosas Entonces no contrarrestamos eso Y permitimos que toda esa, esa información Y esa basura entre a nuestras casas Entre al, al cerebro de nuestros hijos Por medio de sus sentidos y, y entonces su actitud Cambie en cuanto a Dios Entonces ¿Qué es lo que pasa? El capitán de la barca de alguno de ellos Ni siquiera saben quién es y como ese se oculta y se disfraza y no se muestra como es. Es más, la Biblia dice que Satanás se viste como ángel de luz y parece muy bonito y juegan con los sentimientos y lo ponen romántico y lo ponen así muy emotivo para que la gente diga, es cierto, es cierto. Es cierto eso que está pasando, no es posible. Y entonces ahí es donde ve usted que la gente tiene ciertas reacciones a eventos que están sucediendo en el mundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que saber quién es el que dirige nuestra barca, quién dirige la barca de su matrimonio, quién dirige la barca de su hogar, quién está dirigiendo la barca de sus hijos, hermano. Tenemos nosotros que saber quién lo está haciendo. Y si usted es cristiano, pues es Cristo. Es Cristo. Yo no le estoy diciendo, revise si está Cristo. No, usted tiene a Cristo en su corazón, si usted es un cristiano, Cristo está en su casa a través de su espíritu. Y usted tiene que, que reclamarle al enemigo esas cosas, hermano. Y usted tiene que decir, no, esta casa, este hogar es cristiano. ¿Por qué? Si mira, ¿qué os ni quieren? No, no importa, es que yo estoy aquí. Y Vamos a ver algo más adelante eh, bien interesante acerca de esto, hermano. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes de que Jesús está en nuestra barca. Y cuando Jesús está en la barca, hermano, Él tiene la experiencia. Él tiene todo lo que se necesita para guiar nuestras vidas a un destino seguro, hermano. Él es el que nos lleva a nosotros hacia un puerto seguro. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Denle ese aplauso fuerte a Cristo. Entonces, no importa qué tanto poder yo tengo, hermano. sino importa con quién yo voy. No importa cuánto el temor viene y me quiere atacar O cuánto la ansiedad viene y me quiere atacar yo, Lo que importa es con quién yo voy Porque en cuanto viene eso, yo digo eh, eh, Aquí va el Señor Y si aquí va el Señor, yo estoy confiado Pero mira que la, 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 la barca ya me lo da vueltas. No, pero es que aquí va Él Y Él es el que me, me guía y me lleva Hacia donde Él me quiere llevar Las promesas del Señor son verdad Si Él prometió Estar con nosotros todos los días Hasta el fin del mundo hermano Todos los días quiere decir Todos los días Quiere decir que no hay uno hermano Mire, los humanos Fallamos, los humanos podemos decir Yo todos los días Voy a estar aquí y de repente No aparecer Y eso es muy normal, verdad, pues somos humanos pero cuando Dios dice, yo voy a estar contigo todos los días, usted puede estar completamente seguro de que Dios estará presente todos los días de su vida. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Dele ese aplauso fuerte a Cristo. Ahora la palabra nos advierte. A nosotros de las aflicciones Y hay un pasaje que, que a mí me gusta mucho Yo cito bastante este pasaje Y está en Juan capítulo 16, 32 y 33 Regularmente yo cito el 33 nada más Pero ayer estaba, mientras estudiaba Estaba eh, poniéndole atención al verso 32 Vea conmigo por favor el Juan 16, 32 y 33 Dice He aquí la hora viene Y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado. Jesús estaba hablándole a sus discípulos. Y me dejaréis solo. El Señor dijo, yo ya sé que ustedes me van a dejar. Dice, mas no estoy solo. ¿Por qué? Porque el Padre está conmigo. Y a mí me, me encantó esto, hermano, porque Jesús dice, mire, llegó la hora en que ustedes van a ser esparcidos. Ustedes, eh, van a, va a caer la bomba aquí y ustedes van a salir volando por todos lados. ¿verdad? Ustedes se van, a, se van a escapar, ustedes me van a abandonar, ustedes me van a dejar. Mire, por eso Jesús no, no sufría de resentimiento, porque Él ya sabía. Usted y yo deberíamos entender que si nos relacionamos con humanos, más de alguien nos va a abandonar más de alguien no va a estar en el momento que nosotros más lo necesitamos, más de alguien se va a alejar de nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que trata el enemigo a veces? De aprovecharse de esos momentos para amargar nuestro corazón. Cuando nosotros entendemos que hay alguien que no nos deja, que entendemos que eso es una realidad y que hay alguien que no nos deja, entonces no sufrimos de amargura. Entonces fíjese, porque siempre tenemos a quién recurrir, siempre tenemos a quién ir. Entonces Jesús dijo: Yo sé que todos ustedes me van a abandonar, yo sé que todos ustedes me van a dejar solo, dijo él, pero realmente no estoy solo, porque el Padre está conmigo. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Quiere decir que Aunque a ti te deje Quien te deje Se aleje de tu vida Quien quiera alejarse Te rechace Quien quiera rechazarte Hay uno Que nunca te va a dejar Y siempre estará contigo Donde quiera que tú vayas Y ese es Dios Cuando tú te sientas solo Recuerda lo que dijo el Señor Y di realmente no estoy solo El Señor está conmigo Y si Él está conmigo ¿Quién en contra mí hermano Cuántas dan gloria al Señor Dele ese aplauso fuerte a Cristo Porque Él es bueno Verso 33 dice Estas cosas os he hablado Para que en mí, dijo el Señor Tengáis paz Fuera de Jesús hermano No se puede tener paz La paz, es, la paz que el mundo da hermano Es así como el, como el lago de Genezaret ¿Verdad? Como el mar de Galilea Que es el mismo cuando parece que todo va bien, de repente la cosa se puede poner mal Y si no es el Señor el que dirige, hermano Entonces no solamente la ansiedad, sino también se puede caer uno No sé si me voy a entender Entonces, mire lo que dice el, el, lo que sigue diciendo el verso Entonces, para que en mí tengáis paz Solo en el Señor podemos tener paz En el mundo tendréis aflicción pero confiar, esa palabra confiar en el original griego realmente significa tener ánimo Esa es la traducción, yo he vencido al mundo Entonces si lo pusiéramos de esta manera, el Señor está diciendo En el mundo tendré tendréis aflicción, en el mundo van a tener aflicción En el mundo van a pasar por, por ansiedad, pero tengan ánimo ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. Yo estoy en control de esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere hacer hoy, hermano? Quiere animarnos, quiere animarnos. En medio de todas las noticias que nosotros escuchamos, hermano, tenemos que animarnos. Tenemos que decir, el Señor está en control, Él va en mi barca y si Él va en mi barca, Él es el que está dirigiendo y Él es el que me va a sacar adelante. No sé hasta dónde las olas me van a mojar, no sé hasta dónde se va a levantar la barca, lo que sí sé es que yo no me voy a ahogar. Yo no voy, ¿por qué? Porque la misma Biblia dice Aunque pases por las aguas No te anegarán Es decir, no te van a cubrir No te vas a ahogar en ellas Dios tiene la capacidad Para hacernos a nosotros caminar En medio de lo imposible Hermano, así es nuestro Dios De milagrosos. siempre lo ha sido Y siempre lo será ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Dele ese aplauso fuerte a Cristo Jesús no se iba a hundir hermano Porque él no iba a morir ahogado Y sabe que Usted y yo tampoco hermano En el sentido del que le estoy hablando Nosotros no nos vamos a morir de una ansiedad Porque nuestras ansiedades Debemos traerlas delante del Señor Yo le he contado a usted Que yo mismo como pastor He tenido que doblar las rodillas Cuando me he sentido ansioso y porque no hay diferencia entre usted y yo somos humanos y somos personas simplemente cuando nos sentimos así debemos venir delante del Señor hermano, se ha pasado un tiempo tremendo nos metieron en la casa y nos pusieron el, 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 la televisión enfrente pero también había por ahí un sofá también había por ahí una silla un, un qué sé yo, un, un, un lugar ahí donde usted podía doblar sus rodillas y orar. Y no usted, pero algunos hermanos, yo me imagino, por allá, en otro lado, que vieron la televisión durante dos meses seguidos y no doblaron las rodillas, hermano. Y eso sí es, eso sí es malo. Porque una vez más, el diablo se aprovecha de estas circunstancias, hermano para meter información y la información que nosotros recibimos y aceptamos hermano es la que realmente nos va a dirigir por eso es tan importante escuchar la palabra de Dios leer la Biblia tener esos tiempos de intimidad con el Señor, acercarnos a Él para que Él guíe y ministre nuestras vidas fortalezca nuestros corazones y nos anime en momentos como estos hermano nosotros no sabemos qué va a pasar en los próximos años, no sabemos qué, qué va a suceder. Yo no me gusta ser eh, profeta de la tragedia, pero, pero no sabemos qué vamos a enfrentar y pudiéramos en algún momento dado enfrentar algo peor a lo que ahora estamos enfrentando. Entonces para eso hay que estar preparados y hay que saber que pues, pase lo que pase, no importa si la tormenta es de agua o es de granizo, Dios siempre nos va a guardar y siempre estará con nosotros y nuestra confianza debe estar puesta en Él. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Denle ese aplauso fuerte a Cristo porque Él es bueno. Otra, otra clave que nosotros debemos tener, lo primero dijimos que hay, que hay que saber quién es el que va en nuestra barca. Lo segundo es en quedarnos quietos Cuando alguien se está ahogando hermano Si no se queda quieto no lo pueden salvar Mire lo que dice Salmo 46, 10 Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios Seré exaltado entre las naciones Enaltecido seré en la tierra Una vez más cuando ¿Usted ha visto a alguien que se está ahogando? ¿Alguien ha visto a alguien que, que se está ahogando? Hermano, está tirando eh, manotazos y las patadas, no se sé, miran porque están adentro del agua, ¿verdad? Pero está eh, y no, no está quieto, hermano. Entonces, cuando alguien quiere salvarlo, no puede porque dice, si me acerco, me va a hundir a mí también. Entonces, si alguien no se está quieto, no se le puede ayudar. Entonces, el Señor dice, cuando estén así, ustedes tienen que quedarse quietos. Miren la salvación. Ahora, quedarse quieto no es, no es no hacer nada, ¿verdad? Ah, yo me voy a quedar quieto aquí, que me caiga todo aquí en la casa. No, no funciona así. Nosotros tenemos que hacer lo que a nosotros nos toca y Dios hará. Pero la quietud más bien tiene que ver con una actitud de fe y de confianza en el Señor, no confianza en lo que yo puedo hacer No confianza en mi inteligencia O mi capacidad de hacer las cosas Sino rindiendo nuestras vidas Mire, en esa barca iba gente Muy buena para nadar Porque eran pescadores Y un día ha visto usted un, un pescador hermano que, que, Pero que no de esos aficionados Que van a la orilla a tirar el, el anzuelo ¿verdad? Sino gente que sabe pescar Que se dedica a eso Toda esa gente son excelentes nadadores Ahí estaban pero a veces la tormenta sube tanto, hermano, que nuestras capacidades no alcanzan. Y ahí es donde nosotros tenemos que pensar que Dios es el que va con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Quiero mostrarle un ejemplo que está en la Biblia rápidamente. Segundo libro de Reyes, capítulo 18, verso 29. Y esta es la historia, brevemente, o parte de la historia, de un rey llamado... Ezequías Ezequías recibió un mensaje Es decir, el pueblo Ezequías era el rey de Judá Y recibe una, un mensaje de un rey Llamado Senaquerib Que era el rey de, eh, de Asiria Entonces, Este rey llega y amenaza A todo el pueblo hermano Y le manda cartas directamente al rey Diciéndole ahora sí les tocó Ahora sí se van a morir todos Ahora sí no habrá quien los pueda librar De lo que voy a desatar sobre ustedes Miren lo que dice el, el, el capítulo 18, versos 29 y 30 Dice, así ha dicho el Rey No os engañe Ezequías Porque no os podrá librar de mi mano Decía este Rey Y no os haga Ezequías Confiar en Jehová Diciendo ciertamente nos librará Jehová y esta ciudad no será entregada en mano del rey Asiria. Siria. Note, hermano, lo que les manda decir. No los engañe su rey a ustedes. No los engañe. no habrá nadie que los pueda librar de mi mano. Ni Jehová podrá hacer nada a favor de ustedes. Se van a morir todos, hermano. Cualquiera, que yo le dije la vez pasada que cualquiera... Que sea amenazado de muerte se va a asustar Entonces ahora vea lo que Ezequías hace Cuando Ezequías recibe esta amenaza Este rey que lo estaba amenazando no era cualquier rey Era el ejército más poderoso que existía en aquel tiempo hermano Entonces la amenaza no era una amenaza en la que Ezequías Podía tomarse el lujo de decir, de desestimarla o decir ¡Ah! ¡Ah! Este rey está loco eh, ay, Prepárense ahí por si sí. se acerca Y se viene ahí, le tiran un par de, de flechas cuando venga No, la amenaza fue, fue fuerte Él sabía que no tenía la capacidad de enfrentar a este rey y mire lo que dice el capítulo 19 Yo se lo leo 19, versos 14 y 15 Mire lo que hace Ezequías Dice, y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores Y después que las hubo leído Subió a la casa de Jehová Y las extendió Ezequías Delante de Jehová Y oró Ezequías Delante de Jehová Diciendo Jehová Dios de Israel Que moras entre los querubines Solo tú eres Dios De todos los reinos de la tierra Tú hiciste el cielo Y la tierra Note lo que él hace una vez más, no confió en lo que él podía, sino que tomó estas amenazas y las trajo a la casa del Señor. No se sentó a ver Netflix, hermano, tranquilamente, que no había de todas maneras. Pero se fue y a la casa del Señor y trajo esas cartas y las puso ahí y dijo Señor y mire lo primero que hace no es ponerse a quejar Señor mira lo que nos están haciendo y mira estas amenazas que nos están trayendo Lo primero que él hace es exaltar al Señor, adorarlo Cuántas veces nosotros nos, nos arrodillamos a orar y lo primero que tenemos es que empezamos a pedir cosas hermano yo se los he dicho a ustedes Tenemos que cambiar esa actitud Tenemos que venir delante del Señor Y reconocer que Él es Dios y mostrarle al Señor Esa confianza que nosotros tenemos En Él y decirle Señor Tú eres el Dios Que hizo los cielos y la tierra ¿Hay acaso Algo imposible para ti? No hay nada Imposible para ti porque Tú eres el creador del cielo Y de la tierra, tú eres mi Dios Tú no eres cualquier Dios Tú eres el Dios Todopoderoso y después Entonces hermano y usted lo puede leer en su casa después comienza Sequías a decirle, este, este y este es nuestro problema y nosotros no podemos y además ya dijo que ni tú nos puedes librar, ya hasta en contra tuya y yo le decía a los hermanos anoche los que vinieron al servicio de la noche que cuando nosotros tenemos un problema y andamos con esa carga hermano, es nuestro pero cuando se lo presentamos a Dios El problema deja de ser solo nuestro Ya el problema es de Dios Entonces cuando y, y Dios como no tiene problemas hermano, Sino que es poderoso Es cuando Él nos ayuda Y Él nos levanta Y Él nos dice tengan ánimo Lo único que ustedes tienen que hacer Es creer Lo único que ustedes tienen que hacer Es confiar y mire la respuesta de Dios, hermano. A mí me encanta. Versos 32 al 36. Dice, por tanto así dice Jehová. Mire, qué importante es lo que dice un profeta. Porque este era un profeta hablando. Y dice, por tanto así dice Jehová acerca del rey de Asiria. No entrará en esta ciudad, ni echará saeta. Es decir, ni una flecha va, va a tirar en ella. Ni vendrá delante de ella con escudo ni levantará contra ella baluarte, por el mismo camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a, a David mi siervo y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová Y mató en el campamento de los asirios a 185 mil y, y cuando se levantaron por la mañana He aquí que todo era cuerpos muertos Entonces Senaquerib, rey de Asiria Se fue y volvió a Nínive Donde se quedó Usted se imagina este rey que de repente se levanta. Tienen un campamento. Recuérdense que los reyes iban a la guerra en aquel tiempo. Y se acuesta a dormir. Y cuando se levanta. Ya están ellos listos para ir y atacar a Judá. Cuando de repente despierta y se levanta. Y cuando mira. 185 mil de sus soldados. Estaban muertos. No tiraron una sola flecha. Dentro de, de, de Judá hermano. Dios cumplió su palabra, aunque había alguien que había dicho, Dios no los librará, no se dejen engañar por eso que les enseñan, no se dejen engañar por eso, porque ahora ponen como que la, la Biblia y los cristianos somos los malos, ¿verdad? Ahora los... los, los eh, buenos son los malos y los malos son los buenos hermanos, la cosa está al revés y el mundo eso es lo que está diciendo, no le crean a las iglesias, yo he, yo he visto a veces eh, cosas que escribe la gente hermano donde dicen no le creas a lo que te dicen en la iglesia, no vayas a una iglesia porque, eh, porque lo que te van a decir no es, no es correcto hermano, ¿qué Increíble es lo que está pasando Pero Dios se levanta y dice Aunque a ti te dijeron que eso no era así Aunque a ti te dijeron que yo no te podía proteger Y que no lo iba a hacer Yo te voy a proteger Ni una sola flecha en tu territorio Va a ser lanzada por el enemigo Yo voy a acabar con él Por donde entre Por ese camino que venga Por ese mismo camino Se va a tener que regresar Porque yo no le voy a permitir Que te toque, cuántos dan gloria al nombre del Señor hermano Dios es bueno, Dios es maravilloso y los discípulos vieron y se maravillaron de lo que el Señor había hecho los discípulos hermano, al ver las maravillas que Dios había hecho y eso nosotros debemos tenerlo en mente yo me imagino que ellos nunca más se subieron a una barca con el Señor de la misma manera yo me imagino que ellos se sentaban y decían, ay, aquí va Él. Se levante lo que se levante aquí, no hay problema, porque nos acordamos de aquello que pasó cuando estábamos en, en medio del, del mar y se levantó la tormenta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que mantener en nuestra mente aquellas cosas que Dios ha hecho en el pasado. ¿Para qué? Para entender que si Él lo hizo una vez, lo volverá a hacer. Que si Él nos ha protegido y nos ha guardado, lo seguirá siendo, hermano. No importa de qué tamaño se levante la ola y que tanto nos moje, no nos vamos a ahogar, no nos vamos a morir si no es la voluntad de Dios. Tranquilos, caminemos, confiados en que el Señor está en control de todas las cosas. No te tires de la barca. Mire, es curioso porque los, los discípulos estaban ahogando antes de caer al agua, hermano. Porque yo entiendo que alguien esté Adentro del, del, del agua Sálveme que me muero Pero no ha caído al agua y ya está diciendo que se va a morir Eso era lo que, lo que Hacían los discípulos, sálvanos Señor Que nos morimos, porque eso quiere decir Perecemos, sálvanos Señor Porque nos estamos muriendo Pues si ni siquiera han caído al agua cómo que se van a morir aquí en lo seco Ni siquiera están mojados Y ya están diciendo que se van a morir Esa es la sensación que da la ansiedad Ay Ay, no la vamos a hacer, ¿cómo que no la vamos a hacer si estás de pie y Cristo es el que va contigo? ¿Cuántos dan gloria, Señor hermano? Dele ese aplauso fuerte a Cristo porque Él es bueno. Lo importante es, y con esto voy a terminar. No salirse de la barca. Si en tu barca va Cristo, no saltes de ella. Mantente allí. Se recuerda cuando en, en Hechos, capítulo 27. Pablo iba rumbo a Roma en un barco. ¿Se recuerda de ese incidente? Y Dios de alguna manera le revela al apóstol Pablo y le dice, va a haber tormenta. ¿eh? Se va a levantar una tormenta. Y viene el apóstol Pablo y le dice, señores, ustedes que son los que manejan este asunto, eh, no es bueno que salgamos. Este viaje va, va a tener mucha pérdida. <risa> este... Rabino que se dedique a, a enseñar ¿no? Nosotros somos los que tenemos la, la capacidad Para mover este barco Él no nos va a decir a nosotros Cómo tenemos que hacerlo Y usted conoce la historia Se fueron hermano y se soltó una tormenta Terrible Sacaban las cosas del barco Las tiraban al agua Fue mucha la pérdida tal y como el apóstol Pablo lo dijo Entonces la gente empezó a sentir Que se iban a morir es más, dejaron de comer No comían hermano Porque estaban tan ansiosos Tan preocupados que no tenían hambre Y mientras estaban ellos ahí La Biblia dice que de repente El Señor estuvo con, con Pablo Y le dijo Mira, ninguno de los que van contigo O sea, a ti no te va a pasar nada Y los que van contigo Ninguno se va a morir Mire qué interesante eso Cuando, cuando Pablo Va y les dice señores Tranquilos El Señor estuvo conmigo anoche Es más La palabra que les dice es tengan ánimo Anímense Porque el Señor Estuvo conmigo Y me ha entregado a todos ustedes En otras palabras Este barco no se hunde Porque yo voy aquí Y no solo porque Yo voy aquí Sino porque Por el que está en mí Miren hermano, nosotros tenemos que Tener autoestima, no orgullo Autoestima cristiana De veras Y decir hey, El que va conmigo la gente no lo conoce, pero hasta los que no, no creen en el Señor Van a ser beneficiados porque yo voy aquí Si están caminando conmigo, si están navegando conmigo Hasta ellos van a recibir de la bendición y de la protección que yo recibo Mire, eso era lo que el apóstol Pablo estaba diciendo Y aunque les habló de esa manera, algunos hermanos no le creyeron Empezaron a decir, nosotros nos vamos a tirar del barco tirémonos del barco porque ya no hay otra Vamos a nadar mejor, vamos a ver Cómo logramos llegar a la orilla Y dice la Biblia que ellos estaban tratando La manera de, de irse Y el apóstol Pablo le habla A los encargados de ahí, les dice hey si estos saltan del barco Ya no habrá nada Ustedes no los van a poder salvar Si ellos se salen de aquí No habrá nada que los salve entonces el mensaje es este, si ya estás en la barca, si ya el Señor va contigo, no saltes de la barca. Y digo esto porque este video se va a proyectar también y va a salir y van a haber personas que lo van a ver. Si ya entraste, si hay alguien que ya entró en la barca y está dudando y está con temor porque dice la tormenta es muy fuerte, tranquilo, no te bajes del barco. Sigue allí, porque si el Señor está contigo, Él te va a llevar a un puerto seguro. Si el hablado, no importa de qué tamaño se levante la tormenta, el Señor hará su trabajo en cada uno de nosotros. Entonces, la última clave es, no saltes de la barca. ¿Qué tal si los discípulos hubieran dicho saltemos de aquí nosotros que sabemos nadar porque esto parece que va a dar vuelta entonces no vamos a poder hacer nada entonces el Señor no hubiera, no hubiera hecho porque como no clamaron a Él sino que se tiraron al agua ahí se hubieran quedado hermano pero permanecieron ahí tengo miedo pero permanezca en la barca estoy ansioso pero no se tire del barco sepa que Dios va con usted Sepa que el Señor está ahí. Aunque parezca que está dormido, realmente Jesús durmió ahí porque tenía un cuerpo humano. Pero ahora la Biblia dice que no se duerme el que guarda a Israel no se adormecerá Él no está cabeceando en ningún momento hermano, Él está siempre con sus ojos abiertos, puestos sus ojos en aquellos que tenemos eh, nuestra fe y nuestra mirada puesta en Él Cuántos dan gloria al nombre del Señor denle ese aplauso fuerte a Cristo porque Él es bueno, póngase de pie por favor Si estos no permanecen en la nave, no habrá nada que pueda salvarlos. La salvación es del Señor. La salvación es de Cristo Jesús. No hay otro camino, no hay otra verdad. No hay nada que pueda darnos vida a nosotros, sino solamente Cristo Jesús. Cierre sus ojos un momento, si puede levantar su mano, levante su mano ahí donde está y dígale gracias Señor, gracias porque tú vas en mi barca porque aunque pase por necesidad, aunque pase por ansiedad aunque venga incertidumbre a mi vida precioso Dios, yo sé que tú estás conmigo yo sé que tú estás aquí, precioso Dios. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, yo te ruego que tu Espíritu Santo, bendito Dios, se mueva en este lugar, trayendo esa paz que solamente proviene de ti, precioso Señor. Tú dijiste, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz para que en mí encuentren la verdadera paz no son las noticias de la televisión o de las redes o los periódicos los que traerán a nuestra vida paz al contrario traerán conflicto a nuestras vidas precioso Dios pero es tu palabra la que tiene las buenas noticias del Evangelio es tu palabra Señor la que viene a recordarnos que nosotros te pertenecemos a ti y que estamos en esta barca Señor confiados siempre solamente en ti precioso Dios queremos confiar precioso Dios no queremos saltar de la barca no queremos quedarnos precioso Dios sino queremos siempre seguir confiando en ti a pesar de la tormenta a pesar de la dificultad bendito Señor a pesar de lo que suceda a nuestro alrededor bendito Padre tú eres el Dios poderoso tú calmas las tempestades Señor, tú reprendes a los vientos, precioso Señor, y nosotros confiamos y creemos en tu palabra, precioso Rey, en el